1: الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصلاة لما فرغ رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها ذكر الصلاة والصلاة هي أحد أركان الإسلام العظام وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي التي لا تسقط عن احد لا بد ان يصليها المسلم اما الزكاه فتسقط عن الفقير واما الصيام فيسقط عن العاجز واما الحج فلا يجب الا على مستطيع اما الصلاه فلا تسقط عن احد لا بد ان يصلي الانسان بكل حال ولهذا كانت عن الصلاه من تركها كسلا وتهاونا فهو كافرٌ مُرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله لا يرث ولا يورث وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلَّى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ولا يقال اللهم اغفر له وارحمه وإنما يخرج به إلى ناحية من البر ويحفر له حفرة لا قبر حفرة يرمس فيها كما ترمس كما ترمس جيفه الحمار لانه كافر والكافر اضل سبيلا من الحمار ومن جميع البهائم الا اذا تاب وهداه الله تاخر الا اذا تاب وهداه الله واقام الصلاه فلا باس يعود الى اسلامه اما ان بقي مصرا على تركها حتى مات فهذا حاله نسال الله العافيه والزكاة والصلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدون واسط من الله الى الرسول وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليس في الارض وفرضها عليه خمسين صلاة كل يوم وليلة لكن الله عز وجل خفف والحمد لله على العباد وصارت خمس صلوات بالفعل لكنها خمسون في الميزان. واهم اركانها بل واهم شروطها الوقت. لكن المؤلف رحمه الله قدم الطهاره لانها اكثر احكاما من الوقت. ثم بدا لما ذكر كتاب الصلاه لما ذكر كتاب الصلاه بدا بالوقت فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس مفصلا قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر يعني إلى أن تحضر وقت العصر إذا زالت الشمس يعني إذا مالت نحو الغروب وعلمتها بالظل وذلك أن الشمس إذا قلعت ارتفع لكل شيء شاخص يعني واقف ظلٌّ نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس قصر هذا الظل فإذا انتهى وبدأ بالزيادة فهذه هي العلامة على أن الشمس قد زالت وطريقها بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فالنصف هو الزوال لأن الشمس تقطع السماء من المشرق إلى المغرب فإذا انتصفت فهذا هو الزوال إذا انتصفت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر وليس بينهما شيء يعني ما في وقت بين بين الظهر والعصر بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ووقت العصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لم تصفر الشمس يعني انه يبقى الى ان تصفر اي تكون صفراء وهو يختلف باختلاف الفصول والمهم اذا انقلب لونها الى اصفر انتهى وقت العصر ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح ان وقتها يمتد الى غروب لكن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة ووقت المغرب ما لم يغب الشفق يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق والشفق هو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل ثم ينتهي وقت وقت الفرائض الاربع هذه ويبقى من نصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضه وكيف نعرف نصف الليل؟ ان نقسم ما بين غروب الشمس الى طلوع الشمس نصفين فنصف الليل هو ما بينهما وربما يقال نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين فهذا هو منتهى وقت صلاة العشاء ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ولكن يجب التحرز والاحتراس التام في طلوع الفجر لأن طلوع الفجر ولا ما في عصرنا هذا وكثرة الأنوار يكون خفيا فلا تتعجل لا تتعجل في الصلاة ولا في الأذان انتظر حتى ترش الفجر ثم أذن وقد كان بعض الناس كان بعض الناس يؤذن لصلاة الفجر لصلاة الفجر مبكرا اعتمادا على التقويم الذي الذي بين أيدي الناس والتقويم هذا قد قدم وقت الفجر خمس دقائق وعلى هذا فالمؤذن ينتظر خمس دقائق بعد توقيت التوقيت الذي بأيدي الناس اليوم لأنه بحسب الحساب المحرر تبين أنه أي التقويم مقدم خمس دقائق في على مدار السنه كلها في صلاة الفجر خاصة والاحتياط واجب لأنه لو تقدم الإنسان قبل الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فقط ما صحت الصلاة فالاحتياط امر واجب والحمد لله لا لا يضر اذا تاخرت خمس دقائق واذنت وصلى الناس بعد الاذان الذي يكون ان شاء الله على اليقين. والله الموفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب المواقيت عن أبي برزه الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رهنه في أقصى المدينة والشمس حيه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتن من صلاة الغداه حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة متفق عليه، وعندهما من حديث جابر، والعشاء أحيانًا يقدمها وأحيانًا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تدل على مسائل منها أن الأفضل في جميع الصلوات أن يبادر بها الفجر والعصر والمغرب وكذلك الظهر إلا إذا اشتد الحر وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشاء يستحب أن يؤخر منها فكلما أخرت صلاة العشاء فهو أفضل إلا إذا شق على المأمومين وأنت إمامهم فلا تؤخر ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر وأعتم ذات ليلة في صلاة العشاء ثم خرج فصلى وقال وقد ذهب عامة الليل إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وفي هذا الحديث ايضا دليل في هذه الاحاديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء لان النوم قبل العشاء يحصل به واحد من امرين اما ان ينام نوما عميقا ولا يقوم واما ان ينام نوما خفيفا فيقوم وهو كسلاف ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها أيضًا يكرهه عليه الصلاة والسلام لأنه إذا تحدث بعد العشاء ربما يطول به الحديث فيتأخر في النوم فلا يتمكن من التهجد وربما لا يتمكن من صلاة الفجر في وقته وربما يتمكن من صلاة الفجر لكن مع كسر وخمول ثم إن أهل العلم بالطب يقولون إن النوم من أول الليل أفضل بكثير من النوم في آخر الليل أو في النهار وهذا عكس حال الناس اليوم أكثر الناس اليوم يسهرون سهراً طويلاً بعد العشاء لا ينامون إلا بعد منتصف الليل ثم إذا قاموا إلى الفجر قاموا كسالة ثم ينامون في النهار إن كانوا ذوي عمل وظيفي أضاروا أعمالهم الوظيفية فتأخروا في المجيء واذا جاءوا وإذاهم على كسل وتعب ولو ان الناس اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وناموا من حين ان يصلوا العشاء لكان ذلك خيرا الا انه يستثنى من الحديث بعد العشاء الحديث اليسير مع الاهل والاولاد او مع الضيوف او ما اشبه ذلك عند الحاجه هذا لا باس به لكن كون نعم، لكن كون الإنسان يطيل هذا الطول العظيم، وربما يكون بقاؤه سهران على مسائل لا خير فيه، أو على مسائل فيها ضرر، فالذي ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك استثنى العلماء السهر في طلب, العلم في طلب العلم، وتحفظ القرآن أو الحديث، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه. يسهر في الليل يتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يُوتِر قبل أن ينام حتى لا ينام نوماً عميقاً فلا يُوتِر فقال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحاء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتِر قبل أن أنام والله موفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشه رضي الله عنها نحوه وقال سجده بدل ركعه ثم قال والسجده انما هي الركعه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذا أبي داوود عن أبي قتادة نحوه وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذه
0: الحديث
1: فيما يتعلق بأوقات الصلاة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر معنى هذا الحديث أن الإنسان لو قدر أنه نسي أو نام حتى لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ركعة ثم أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني كأنه صلاها كلها في الوقت وهذا من رحمة الله عز وجل ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى إلا مقدار ركعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من رحمة الله عز وجل بالعباد أن رحمته سبقت غضبه وأن من أدرك ركعة من العصر من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر وصار كالذي صلى جميع الصلاه في الوقت وكذلك في العصر فان قال قائل اليس قد مر علينا ان صلاه العصر الى اصفرار الشمس قلنا بلى لكنه الى اصفرار الشمس وقت واختيار يعني لك ان تؤخر ما لم تصفر الشمس واما الغروب فهو وقت ضروره يعني لو ان الانسان اضطر الى ان يؤخر صلاه العصر الى ما بعد اصفرار الشمس فانه يكون قد ادركها كانما صلاها كلها في الوقت اذا ادرك ركعه قبل ان تغرب الشمس واما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عقبه بن عامر ففيه بيان اوقات النهي اوقات النهي خمسه بالبسط وثلاثه بالاختصار اما الاختصار فهي من طلوع الفجر من صلاه الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد وهذه المسافه تقطعها الشمس في حوالي ما بين ربع الساعه الى ثلث الساعه وعند قيامها حتى تزول يعني عند زوال الشمس قبيل الزوال بعشر دقائق ومن ومن صلاه العصر الى الغروب هذه ثلاثة أوقات بالاختصار من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيدرب وعند زوال الشمس قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق ومن صلاة العصر إلى الغروب أما بالبسط فهي من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيدرب وعند الزوال ومن صلاة العصر إلى أن تضيَّف الشمس للغروب يعني حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح ومن بعد ذلك إلى الغروب تكون خمسة تختلف هذه الأوقات بأن الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع عقيد رمح، وعند قيامها حتى تزول وإذا تضيَّفت للغروب, للغروب حتى تغرب هذه الثلاثة لا يجوز فيها لا تجوز فيها الصلاه ولا يجوز فيها دفن الميت وعلى هذا فلو وصلنا الى المقبره ومعنا جنازه والشمس قريبا ما تطلع او طلعت ننتظر حتى ترتفع قدره ولا ندفن الميت في هذا الوقت وكذلك عند زوال الشمس لو لو اننا حفرنا القبر و اكملناه حين بقي على صلاه الظهر عشر دقائق ما ندفن حتى تزول الشمس وكذلك في العصر لو انتهينا الى المقبره والشمس قد بقي عليها ان تغيب مقدار رمح فانه لا يجوز ان ندفن الميت حتى تغيب الشمس هذا هذه هذه اوقات المنهي عن الصلاه فيها يستثنى فيها مسائل اولا الفريضه الفريضه متى ذكرتها فصلها في اي وقت من ليل او نهار لانه ليس عن الفرائض نهي ثانيا يستثنى من ذلك ما له سبب يعني مثل تحيه المسجد تصليها متى دخلت المسجد في اي وقت سواء بعد صلاه الصبح او بعد صلاه العصر او عند الغروب او في اي وقت ثالثا ركعه الطواف اذا طاف الانسان الكعبه فانه يصلي ركعتي الطواف اي ساعه كان رابعا سنه الوضوء اذا توضا الانسان في اي وقت فانه يستحب ان يصلي ركعتين في اي وقت كان العصر الصبح اي وقت خامسا سنه الفجر اذا فاتتك اذا دخلت المسجد والناس يصلون صلاه الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة لأنها لها سبب والقاعدة أن كل نفل له سبب فإنه يصلى في أي وقت كان متى وجد السبب فصل وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار فهذا مطلق يحمل على الأحاديث المقيدة التي فيها الصلاة النهي عن صلاة النفل إذا لم يكن لها سبب. لكن الرسول وجه هذا إلى القائمين على المسجد الحرام أن لا يمنع أحدا تباع له الصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار. وقد استدل به بعض العلماء على أنه لا نهي عن صلاة النفل في المسجد الحرام، ولكن الصواب خلاف ذلك وأن هذا. يُعمل على ما جاءت به النصوص من التقي، والله <تصفيق> 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 لا لا هذا ما هو ما هو الصلاه الدفن غير الصلاه ما يجوز الدفن في الاوقات الثلاثه من حين تطلع الشمس حتى تتعقب قدره وعند الزوال واذا قربت من الغروب حتى تغرب لا يصليها بعد صلاة مباشرة ما مو... ان كان لا بأس في آخر الليل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه وللحاكم من حديث جابر نحوه وزاد وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه إنه كذن باسترحان
1: تقدم لنا أن صلاة الفجر يدخل وقتها إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفجر فجرة فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني على الصائم وفجر آخر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام يعني للصائم وفي حديث جابر ذكر فرقا بينهما بان الثاني بان الذي يحرم الطعام ويحل الصلاه يكون مستطيرا في الافق يعني يمتد من الشمال الى الجنوب وأما الثاني الذي يحرم الصلاه ويحل الطعام فهو يذهب مستطيلا في الافق يعني ينشق طولا من المشرق الى المغرب فتبين بهذا الحديث أن صلاة الصبح لا تحل إلا بعد طلوع الفجر بقول تحل فيه الصلاة وأن الطعام على الصائم لا يحرُم إلا إذا طلع الفجر بل إذا تبين يقول الله تبارك وتعالى فالآن باشرُوهن وابتوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال حتى يتبين ولم يقل حتى يطلع يعني لو فرض انه طلع ولم يتبين الإنسان، فليس عليه شيء لو اكل او شرب حتى يتبين واعلم ان الفجر كما قال جاء في الحديث فجران قال العلماء هما فجران احدهما صادق والثاني كاذب وذكروا بينهما ثلاثه فروق الفرق الاول في شكلهما فالصادق يمتد من الشمال الى الجنوب والكاذب من الشرق الى الغرب مستطيلا كذنب السلحان يعني كذنب الذئب والفرق الثاني ان الصادق ليس بينه وبين الافق ظلمه بل النور متصل بالأفق وأما الكاذب فبينهم وبين الأفق ظلمة يعني أن النور لا يمتد إلى آخر الأفق والفرق الثالث أن الفجر الكاذب المستطيل يظلم بعد ذلك ولا يستمر النور فيه بل يظلم ويمه وأما الصادق المستطيل فإنه لا يمح. بل يزداد قوة حتى تطلع الشمس هذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب وفي هذا الحديث ابن عباس وجابر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته البيان التام وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة وأنه ترك الناس على بيضاء نقية يعني على جادة بيضاء نقية لا يزيغ عنها الا هالك نسال الله تعالى ان يهدينا واياكم لها وان يوفقنا لتطبيقها سرا وعلا واللهم وفق سبحان الله سبحان الله سبحان <تصفيق> الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأذان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ولابن خزيمة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير ولكن ذكرت في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا، وعن أنس وعن أنس رضي الله عنه قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان أن يشفع الأذان شفعا، ويُوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني لا قد قامت يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلمون الاستثناء. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرآن باب الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. وهو من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. لأن اليهود يُعلمون بمجيء صلاتهم بما يُسمَّى البُوق والنصارى بما يُسمَّى الناقوس وكلاهما له كلاهما له آلت له لكن هذه الأمة ولله الحمد يسر الله لها هذا الأذان الطيِّب المبارك والصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وكثروا فيها وصارت المدينة مدينة إسلام وبلدًا تقام فيه الشعائر فرض الله عليهم الأذان ثم إنهم اختلفوا فقال بعضهم نستعمل البوق فقال بعضهم نستعمل البوق وقال آخرون نستعمل الناقوس وقال آخرون بل نوُقِدُ نارًا عظيمةً تُضِيءُ المدينة يُعلم أنها أن الوقت قد دخل فهدى الله سبحانه وتعالى بعض الصحابة رأوا في المنام رجلًا يطوف عليه فعلمهم الأذان وقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر فلما أصبح الرائي وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك فقال انها لرؤيا حق اذهب الى بلال فالقه عليه، فانه اندى صوتا منك وجاء عمر ايضا لما سمع بالاذان قال يا رسول الله اني رايت مثل ما راى فاتفقت الرؤيا واقرها النبي صلى الله عليه وسلم وصار المسلمون ولله الحمد يعلمون بدخول الوقت بهذا التكبير والتعظيم لله عز وجل والتوحيد الخالص والشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتوحيد ذكرٌ عظيم وإعلامٌ بدخول الوقت والاذان فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم فهو فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ولا بد ان يكون من شخص واحد فلو أذن شخص وكمل الأذان شخص آخر لم يجزئ إنه لابد أن يكون المؤذن شخصا واحدا وإذا كان لا يجزئ أن يقوم بالأذان اثنان فمن باب أولى أنه لا يجزئ الأذان من الشريط المسجل خلافا لما يفعله بعض الناس في الشركات أو المكاتب يجعلون شريطا مسجلا إذا حان الأذان ش- اشتغل هذا لا يجوز ولا يجوز أن يستغنى به عن عن الأذان الذي يقوم به رجل من المسلمين لأن هذا مجرد صوت بل مجرد حكاية صوت فلا تحصل به الكفاية لكن لما دب في المسلمين العجز وكثر فيهم الجهل في دين الله ظنوا ان المراد بذلك مجرد الاعلام فصاروا يفتحون هذا المسجل ويستغنون به وهذا غلط عظيم لا يحل الاقتصار عليه ولا تبرأ به الذمه لابد ان يكون الاذان من ذاكر لله عز وجل ثم ان الاذان لا يصح قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره من الاوقات لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احد واذا كانت الصلاه مما يسن تاخيره فان الاذان يؤخر معه كالظهر مثلا في حال الإبراد اذا اشتد الحر فانها تؤخر حتى ينكسر الحر فيؤخر الاذان معه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراج بلالٌ أن يؤذن فقال أبرد ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال أبرد ثم انتظر وقام ليؤذن فقال أبرد وفي الرابعة والثالثة أذن له بعد أن رأوا فيئ التنور وانكسرت الأفياء قال له أذن فدل هذا على أن الأذان يكون عند دخول الوقت ويكون كذلك عند إرادة الصلاة في الصلاة التي يسن تأخيرها. ثم إن الأذان ينبغي أن يكون من رجل صيد حسن الأداء قوي الصوت قوي الصوت. وإذا كان على محل عالٍ فهو أفضل وأحسن. وقد يسر الله ولله الحمد في زمننا هذا هذه الآلة ال.. الميكروفون فصار المؤذن يؤذن في جوف المسجد ويسمع اذانه من على المنار وهذه من نعمه الله عز وجل لان هذه الميكروفون اقوى صوتا واوسع انتشارا مع السهوله والتيسير وليعلم ان للاذان شروطا غير دخول الوقت منها أن يؤديه الإنسان على الوجه الأكمل فلا يلحن فيه لحن يطيل المعنى فلا فلا يصح الأذان إذا قال آه الله أكبر ولا إذا قال الله أكبر ولا إذا قال الله أكبر ولا يصح أيضا عند كثير من العلماء إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لأنه لابد أن يقول أشهد أن محمدًا رسول الله ولابد أيضًا أن يكون مرتبًا فلو بدأ بالتشهد قبل التكبير لم ينزل لابد أن يكون مرتبًا يبدأ بالتكبير أولًا ثم بشهادتي أن لا إله إلا الله ثم شهادة أن محمد رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم التكبير ثم التهليل ويسنُّ أن يقول في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح ولكن هذا ليس بواجب لكن الأفضل أن يقول الصلاة خير من النوم كأنه يقول للناس قوموا إلى الصلاة فإن الصلاة خير من النوم
0: والله أعلم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث ذي باب الاذان عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان شفعا ويوتر الاقامه الا الاقامه يعني الا قد قامت الصلاه متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنساء امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه وها هنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى علقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عجبه صوته فعلمه الاذان رواه ابن خزيمه وعن جابر بن سمره قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غر غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل: في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم، وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء والعشاء بأذان واحد وإقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصـ... وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراج. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، هذه الحديث ذكر عن الحارث بن في <تصفيق> فيما يتعلق بالاذان فمن ذلك انه ينبغي فمن ذلك ان الاذان يكون شفعا والاقامه مترا فالاذان خمس عشره جمله الله اكبر اربع مرات باوله والشهادتان اربع وحي على الصلاه حي على الفلاح اربع والله اكبر الله اكبر مرتين ثم التوحيد هذه خمس عشرة جملة والإقامة إحدى عشرة جملة لأن التكبير في أولها مرتين فقط والتشهد على مرة مرة والحي على ثاني على مرة مرة وأما قد قامت الصلاة فمرتين فهي إحدى عشرة جملة وأما الصلاة الخير من النوم إنه سنة في, في أذان الفجر فقط وليس بواجب ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال العلماء لأن ذلك أرفع للصوت لأنه إذا جعلها في أذنيه انحبس الصوت وصار مخرجه واحدا فصار ذلك أندى للصوت وأعلى ويستفاد منه أنه أن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة لانه أرض ابلغ في الاعلام واوسع واشمل ومن ذلك ايضا من ما دلت على هذه الاحاديث ان المؤذن يلتفت في حي على الصلاه حي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاه على اليمين حي على الصلاه على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين حي على الفلاح على اليسار او يقول حي على الصلاه على اليمين مرتين يحي على الفلاح على اليسار مرتين ولكل وجهه نظر المهم ان يلتفت لكن هذا في عصر الصحابه رضي الله عنهم وفي العصور التاليه لا اما الان فان المؤذن يؤذن امام لاقته الصوت ليس في المناره حتى يلتفت يمينا وشمالا من اجل ان يبلغ الصوت من على من يمين من على يمينه وعلى شماله وعلى هذا فإذا علمنا أن الالتفات ليس سنة لذاته وإنما هو من أجل أن يبلغ الذين على اليمين والذين على الشمال قلنا من كان يؤذن في آخرة الصوت فلا في آخرة الصوت فلا لأنه إذا التفت خفف الصوت فيقصد تلقاء وجهه ويكون مكبر الصوت في المنارة عن الأمام وعن اليمين وعن الشمال وعن الخلف كما هو المعتاد الآن في المناير يجعلون أربع, أربع سماعات ومما يتعلق بهذا بهذه الاحاديث ايضا بالأحديث. مما يؤخذ من هذه الاحاديث ان الانسان اذا فاتته الصلاه نام عن الصلاه وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج الوقت فانه يؤذن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما ادلج ذات ليله وهو في سفر ونزل في اخر الليل ونام. ونام الصحابة رضي الله عنهم وأمر بلال رضي الله عنه أن يرقب الفجر ولكن بلالا نام مثل غيره ما, ما أيقظهم إلا حر الشمس فاستيقظوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من المكان تقدموا قليلا عن هذا المكان ثم أمر بلالا فاذن وصلى سنة الفجر ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصليها كل يوم فيستفاد من هذا الحديث أن المقضية ينادى له يعني يؤذن ما يقال فات الوقت لأن لا تبعه الصلاة وأيضا المقضية تقضى على حسبها فما يقضى من صلاة الليل في النهار يجهر فيه وما يقضى من صلاة النهار في الليل لا يجهر فيه وفيه ايضا ان الرواتب تقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راتبه الفجر. واما ومما يستفاد ايضا من هذه الحديث ان الجمع اذا ساق الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فانه يكفي اذان واحد ولكل صلاه اقامه. يعني باذان واحد واقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا جمع في عرفة أذن, أذن بلان أذان واحداً وأقام مرتين للظهر مرة والعصر مرة وكذلك في مزدلفة أذن اذانا واحداً وأقام للمغرب إقامه للعشاء إقامه والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاويه رضي الله عنه مثله ولمسلم عن, عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمه كلمه سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوه الا بالله وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين آذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله الحديث رواه الترمذي وضعفه وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحمه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا يُردُّ الدعاءُ بين الأذانِ والإقامة"؛ رواه النسائيُّ، وصحَّحه ابن خُزيمة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً, آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة
1: من باب الاذان التي ساقها ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. الا في حي على الصلاح حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوه الا بالله. وعلى هذا فاذا قال الله اكبر فقل الله اكبر وتابع حتى ينتهي. الا اذا قال حي على الصلاه فقل لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال الصلاه خير من النوم فقل مثله الصلاه خير من النوم لعموم الحديث ولم يستثنى الا الحيعلتان وما سواهما فيقول الانسان مثل ما يقول ومنها ان الانسان اذا سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول على اي حال كان حتى لو كان يقرأ فليتابع المؤذن وإذا كان في صلاة فمن العلماء من قال حتى وإن كان في صلاة فإنه يجيب المؤذن لأن هذا ذكرٌ وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كالرجل إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد الله ولكن الصحيح أنه لا يتابع المؤذن في الصلاة والفرق بينه وبين الحمد عند العطاس ان الحمد كلمه واحده لا تشغله عن صلاته لكن هذا كلمات تشغله عن الصلاه والصلاه فيها شغل وهي ذكر لله ايضا يعني لكن هل يقضيه اذا سلم يقول بعض العلماء يقضيه اذا سلم لان المده ليست طويله كذلك اذا سمعه الانسان وهو على قضاء الحاجه يعني في بيت الخلاء اذا سمع المؤذن فانه لا يجيب لأنه لا ينبغي الذكر في هذا الموضع ولكن إذا انتهى فإن من العلماء من قال يقضيه بعد انتهائه ومن ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا انتهى من إجابة المؤذن فإنه يسأل للنبي صلى الله يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيل يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رب هذه الدعوه التامه سماه الله ت... سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهذه الدعوه لانه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم و... و... وكذلك في القرآن فان القرآن قد ذكر الله فيه الاذان كما... كفي... كقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولائم وقوله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان والصلاة القائمة يعني التي ستقام آت محمد آت محمداً الوسيلة محمداً يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة درجة هي أعلى درجات الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا ابعثه يعني يوم القيامة مقامًا محمودًا يعني يحمده أهل أهل الموقف ومنه الشفاعة كما سبق لنا في باب التيمم فإنها من المقام المحمود الذي يبعثه يبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول الذي وعدته يشير إلى قوله ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا انك لا تخلف الميعاد هذه الجمله الاخيره ليست في الصحيحين ولكنها صحيحه يختم بها هذا الدعاء انك لا تخلف الميعاد هذا ايضا مما ينبغي ان يقوله الانسان بعد فراغ الأداء وهل يقوله المؤذن نفسه نقول نعم يقوله المؤذن نفسه وهل يجيب المؤذن نفسه يعني يقول مثل ما يقول يعني يتابع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إن المؤذن يتابع فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر سرا كما يقوله ما سمع والصحيح أنه لا يقول لكن الدعاء الذي بعد الأذان يقوله المؤذن والسام وينبغي بعد ذلك أن أن يدعو الله تعالى فإن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فادعُ الله تعالى بما شئت. ومن ذلك أيضاً أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرغ المؤذن قل اللهم صلِ على محمد ثم اسأل الله الوسيلة. للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أنك تقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. وتابعتهم قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. وبعض الناس يقولها من حين أن يسمع المؤذن. بعضهم يقولها إذا فرغ. ولكن ظاهر الحديث أنها تقال عند الشهادتين. إذا أشهد أن لا إله إلا الله. تقول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. تقول أشهد أن محمد رسول الله. بعد ذلك تقول رضيت بالله ربًا. وبمحمد رسولا وبالاسلام دين. ثم ذكر المؤلف احاديث ضعيفه لكن عليها العمل وهي ان ان الامام املك بالاقامه والمؤذن املك بالاذان. يعني ان الاذان موكول للمؤذن والاقامه موكوله للامام. فلا تقام الصلاه الا بعد اذن الامام. واذن الامام تاره تكون باللفظ مثل ان يقول اذا اقبل اقم الصلاة وتارة تكون بالعاده انه اذا اقبل فانه فانها تقام الصلاه ومنها ايضا ان رسول اوصى عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه الثقفي ان ان يتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا وهذا على سبيل الاستحباب واما ما ياخذه الناس الان من الائمه والمؤذنين من من الحكومه فهذا ليس من باب الاجاره بل هو من باب المكافأة من بيت المال فليس فيه حرج بأي, بأي وجه من الوجوه ومن ذلك أيضاً أنه ينبغي أن أن يجعل بين الأذان والإقامة فصل فصل يتمكن الناس به من الوضوء ونحو ذلك لأجل أن يكون هناك سعة للناس الذين يأتون إلى المسجد لأن ذلك من باب الرفق بالناس والله المُبارك
0: قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، عن علي بن طلقٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليُعِد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال كتابه بلوغ المرام باب شروط الصلاه شروط الصلاه نوعان شروط للوجوب وشروط للصحه فاما شروط الوجوب فهي الاسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع تأخر يا اخي يعني. تأخر عنها الاسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع الاسلام ضده الكفر فالكافر لا تجب عليه الصلاه يعني اننا لا نأمره بها بل نقول اسلم اولا ثم صل ثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطعوك لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله الثاني البلوغ فالصغير لا تجب عليه الصلاه لكن يؤمر بها اذا تم له سبع سنين ويضرب عليها اذا تم له عشر سنين لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وانما يؤمر لسبع ويضرب لعشر من أجل أن يتهيأ لأدائها إذا بلغ وابن عشر يمكن أن يبلغ يعني يمكن أن يحتلم الصبي وله عشر سنين يعني بعد تمامها لذلك يضرب عليها حتى يتهيأ لها فإذا بلغ وإذا هو قد اعتادها وهانت عليه وسهلت عليه الثالث العقل وضده الجنون وتغطيه العقل فالمجنون ليس عليه صلاه وكذلك المهوس الذي اختبل عقله وان لم يكن منه افعال منكره لكنه لا يدري ولا مميز فلا صلاه عليه وكذلك من اغمي عليه لمرض او لحادث او ما اشبه ذلك فانه لا صلاه لا صلاه عليه ولا يقضيها اذا صح واما من زال عقله بسبب منه فعليه القضاء كما لو غاب عقله بالبنج مثلا وبقي صلاتين او ثلاثا لم لم يصح فانه اذا صح يقضي لان ذلك بفعله وكذلك ولياذ بالله لو ان الإنسان شريف مسكرا فسكر فعليه قضاء الصلاة الثالث الرابع انتفاء الموانع وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضائها لقول عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. القسم الثاني من شروط الصلاه شروط الصحه. وهي التي يتوقف تتوقف عليها صحه الصلاه بمعنى انها لا تصح بدونها. فمنها اي من شروط الصحه الطهاره من الحدثين الاكبر والاصغر واجتناب <تصفيق> واجتناب النجاسه. فمن صلى محدثا حدثا اصغر او اكبر ناسيا او جاهلا فعليه الاعاده يعني عليه الوضوء والاعاده فلو صلى وهو محدث وهو ناسي ثم ذكر بعد ان انتهى من الصلاه اوجبنا عليه ان يتوضا ويعيد الصلاه ومن اصابته جنابه ولم يعلم بها الا بعد ان صلى فراجل اغتنم في الليل ولم يعلم الا بعد ان صلى الفجر ونظر الى ملابسه وجد انه مختلف وجب عليه الغسل واعاده الصلاه لان الطهاره من حتى الشر لصحه الصلاه الطهاره ايضا من النجاسه لا يجوز للانسان ان يصلي او في ثوبه نجاسه او في بدنه نجاسه او او على مكان النجس لان من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة لكن النجاسة تختلف عن الطهارة من الحدث أو تختلف عن الحدث بأنه إذا نسي وصلى في ثوب النجس أو صلى قبل أن يغسل النجاسة من بدنه أو صلى على مكان النجس وهو لا يدري فصلاته صحيحة في هذه الصور لأن اجتناب النجاسة يُعذر فيه بالجهل والنسيان ولو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضا ويعيدها ولا يقول أنا مثلاً مع الجماعة أستحي أو أنا إمام أستحي فإن الله لا يستحي من الحق ولهذا جاء في حديث علي بن طلق إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة لأنه أحدث فاذا احدث الانسان في اثناء الصلاه وجب عليه ان ينصرف ويتوضا ويعيد الصلاه من جديد وكذلك لو شرع في الصلاه ثم ذكر في اثناء الصلاه انه على غير وضوء وجب عليه ان ينصرف ويتوضا ويعيد الصلاه من جديد ولا يستحي ثم ان هنا حيله توجب ان لا يذمه الناس او ان لا يلومه الناس وذلك بأن ينصرف ويضع يده على انفه كأنه أرعف والرعاف ما في بأس كل يرعف انفه وهو يصل فيضع يده على انفه هكذا وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة وفي هذا الحديث حديث علي بن طلق دليل على انه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحيى منه إذا كان ذلك لغرض صحيح لقوله إذا فسى أحدكم لأن أكثر الناس السحي أن يكون أن يقول مثل هذه العبارة ولكن نقول إن الله لا يستحي من الحق ما دام في ذلك مصلحة فلا بأس. والله موفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي وصحَّحه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
1: بسلام هذه الأحاديث ساقها ابن حجر في ابن المرام لبيان حكم ستر العورة في الصلاة وستر العورة في الصلاة واجب لقول لقول الله تبارك وتعالى يا بني ادم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة فأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الزينة وهي اللباس عند كل صلاة وبينت السنة أن هذا الأمر للوجوب وأنه لا تصح الصلاة لمن قدر على ستر عورته إذا صلى عريانا وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا يعني إجماع العلماء على أن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فإن صلاته لا تصح. أما إن كان عاجزا فإن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها مثل أن يكون في بر ويحترق ثوبه وليس عنده شيء، فهذا إذا وجبت الصلاة لا بد أن نصلي. وإن كان عريانا، قال أهل العلم والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. أما العورة المخففة فهي عورة الذكر. من سبع سنوات إلى عشر فهذا يكفي أن يستر سوأتيه يعني القبل والجبر ويصلي وأما المغلظة فهي عورة... شوف يا موسى إذا كان... وأما أما المغلظة فهي عورة المرأة الكرة البالغة فهذه عورتها جميع بدنها إلا وجهها لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. حائض يعني بالغه بالحيض. وليس المعنى صلاه حائض بالفعل لان الحائض بالفعل لا تصلي. لكن المراد من بلغت بالحيض. فهذه لا لا تقبل صلاتها الا بخمار يغطي راسه. وبقيه البدن أمر ستره أمر معلوم لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل عرفتهم؟ لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل كفا كفاها وقدماها من العورة يجب سترهم سترها أو لا وهذا في الصلاة لا في النظر فمن العلماء من رخص أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها خارج خارجتين أي مكشوفتين وكذلك القدمان ومنهم من قال لا لا يرخص لها إلا في إخراج الوجه فقط ولا شك أن هذا هو الاحتياط لكن لو أن امرأة سألتنا وقالت إنها صلت ولم تلبس القفازين ولم تستر الكفين قلنا إن صلاتها صحيحة لكن الأحسن أن لا تعود وكذلك يقال في القدمين اما المتوسطه فهي ما عدا ذلك وهي ما بين السره والركبه فيشمل عوره الذكر من حين ان يتم له عشر سنين الى ان نشيد وكذلك عوره المراه التي دون البلوغ وكذلك عوره الامه على ما قاله الفقهاء رحمهم الله فهؤلاء كلهم عورتهم ما بين السرة والركبة وهذا في الصلاة أما في اللباس المعتاد فالمرأة لا بد أن تلبس لباسا ساترا وكان لباس نساء الصحابة يستر ما بين الكعب والكف يعني كلها تنستر إذا كانت في بيتها وإذا خرجت السوق معروف أنها تتلفع بمرط أو شبه وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعاً فلتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به يعني إذا كان عند الإنسان ثوب واسع فإنه يجعله لحافاً يشمل جميع بدن وإن كان ضيقاً لا يسع البدن كله فإنه يتزر به فدل ذلك على أن الرجل لا يجب عليه أن يسر ما فوق السره في حال الصلاه ولكن الافضل ان يسترى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء واشترط العلماء رحمهم الله في الثوب الذي تستر به العوره في الصلاه اشترطوا ان يكون طاهرا لان النجس لا تجوز الصلاه فيه ولهذا لما اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نفن عليه قدرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما خلعهما فدل ذلك على انه لا يجوز للانسان ان يلبس شيئا نجسا اشترطوا ايضا ان يكون مباحا فان كان مغصوبا يعني الانسان سرق ثوبا وصلى فيه أو كان رجلا ولبس ثوب حرير وصلى فيه فقالوا إن إن صلاته لا تصح وهم مختلفون في هذا منهم من قال تصح مع الإثم يعني إثم لبس الثوب المحرم ومنهم من قال لا تصح فإن قال قائل إذا كان الإنسان في البر وليس معه إلا ثوب نجس ولم يجد ماء يغسله به فماذا يصنع؟ نقول يصلي فيه ولا حرج عليه لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه ولا يتركوا الصلاة وفي هذه الحال يصلي ولا إعادة عليه خلافا لمن قال من العلماء إنه يصلي ويعيد فإن هذا قول ضعيف والله عز وجل لم يوجب العبادة مرتين على العباد وقد فعلوا ما أمروا به فهذا الرجل الذي لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه صلاه مأمورا بها وحينئذ لا اعاده عليه والله اكبر لا باس نعم الثوب الخفيف ما يقاسه التراب خفيف ما ما سفر يعني مثل لو كان انسان ثوب خفيف ترى من ورائه البشره يعني شاف الجلد انه
0: اسود احمر فهذا لا, لا ينفع نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة وللبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعَّفه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"؛ رواه الترمذي وقوَّاه البخاري.
1: بسم <تصفيق> الله ذكرنا أن من شروط الصلاة ستر العورة الثياب وانه لا بد ان تكون الثياب طاهره مباحة ساتره ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي ان احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الثوب الواحد يعني بذلك الازار مثلا او الرجاء يعني قطعه واحده لا يصلي فيها وليس على عاتقه منها شيء فدل ذلك على انه يجب على الانسان اذا كان عنده ثوب واسع ان يستر منكبيه او احد منكبيه لقوله ليس على عاتقه منه شيء ولكن لو صلى دون ان يستر عاتقيه فلا باس انما الافضل ان يستر عاتقيه ثم ذكر حديث سلمه رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الواحد للمرأة لا بأس به إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميه وهو دليل على أنه لا بد أن يكون للمرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور القدمين وظهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن القدمين قدميها فلا باس ثم ذكر حديث عامر بن ربيعه رضي الله عنه وهو حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق باستقبال القبله استقبال القبله من شروط الصلاه لا تصح الصلاه الا باستقبال القبله لكنه يسقط استقبال القبله في ثلاثه مواضع الاول عند العجز والثاني عند الخوف والثالث النافله في السفر في هذه المواطن الثلاثه لا يجب استقبال القبله اما العجز فان يكون الانسان مثلا على سرير مرضه وليس عنده من وجهه الى القبله فيصلي الى حيث استطاع واما الخوف فرجل مثلا قد لحقه عدو وهرب من عدوه وهو متوجه الى غير القبله يصلي ولو كان ظهره إلى القبلة ودليل هاتين قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت وقوله, وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا أسعى وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وأما الثالث وهو النافلة في السفر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به ثم إن استقبال القبلة كان في أول, أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يستقبل بيت المقدس نحو ستة عشر شهرة يعني سنة وأربعة أشهر ثم أمر أن يتجه إلى الكعبة فالواجب الاتجاه إلى الكعبة من كان يشاهد الكعبة أن يتجه إلى عين المبنى إلى عين مبنى الكعبة كالذين يكونون في المسجد الحرام لا بد أن يتوجهوا إلى عين الكعبة وأما من لا يتمكن من رؤيتها كالذي في أطراف مكة أو في البلاد الأخرى فيكفيه استقبال الجهة ويدل لهذا قوله... قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبل وذلك ان اهل المدينه قبلتهم الجنوب فمن المشرق الى المغرب كله وجه للقبله. فالانحراف اليسير لا يضر. اما الانحراف الكثير بحيث تكون القبله على يمينك او شمالك او خلف ظهرك فانه يضر ولا تصح الصلاه الا في المواطن التي ذكرنا، اي لا تصف الصلاه والانسان غير مستقبل غير المستقبل قبلة الا في المواطن التي ذكرناها. فاذا خفيت القبله على الانسان نظرت فان كان يمكنه ان يعرفها بسؤال من يثق به وجب عليه ان يسال وان لم يمكنه تحرى واتجه ثم ان تبين انه اصاب فذلك المطلوب وانما تبين او تبين انه اخطا فانه معفون عنه لقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تؤله فثم وجه الله فإذا كنت في السفر أو في البر وإن لم تكن مسافراً كما لو خرجت النزهة وحان وقت الصلاة وتحريت واتجهت إلى جهة من الجهات وصليت إليها ثم تبين أنك على غير القبلة فلا حرج عليك ولكن بما لا نستدل على القبلة إذا كنا في السفر نستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم لانها كلها تدل على القبلة الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب فمثلا اذا كنت شرقا عن مكه فاتجه الى المغرب اذا كنت غربا عن مكه فاتجه الى المشرق اذا كنت جنوبا عن مكه فاتجه الى الشمال اذا كنت شمالا عن مكه فاتجه الى الجنوب فالشمس اكبر دليل في الليل القمر القمر يشرق من المشرق ويغرب من المغرب فهو كالشمس إذا لم يكن قمر فالنجوم فالقطب الشمالي شمال كما هو معروف فإذا عرفت انك ان القطب الشمالي في الشمال فاعرف موقعك من من مكان من مكان القطب ثم اعرف موقع القبله واتجه اليه والله الموفق
0: في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علّة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله, وفوق ظهر وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه وعن
1: قدم لنا في الدرس الماضي أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى إلى غير القبلة فلا صلاة له وذكرنا أنه يستثنى من ذلك العاجز والخائف والمتنفل في السفر وبقي علينا مسألة وهي أن بعض الناس ينزل بيتاً جديداً يستاجره مثلا ثم يصلي يظن انه متجه الى القبله ولا يكون متجها اليها فهذا يعيد صلاته حتى لو صلى شهرا او شهرين وجب عليه الاعاده وذلك لانه يجب على من نزل بيتا ان يسال اهل البيت اين القبله؟ حتى يكون على بصيره من الامر اما ان يصلي هكذا فهذا لا يجوز لان استقبال القبله شرط شرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا به ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة الدال على أن المتنفل في السفر لا يلزمه استقبال وقبع إنسان مثلا على راحلته على بعير أو حمار أو فرس أو بغل أو على سيارته يريد أن يتنفل وهو مسافر فلا بأس يتنفل ولو كان وجهه إلى غير القبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به وفي هذا الحديث حديث عامر دليل على أن المسافر يتنفل وأما قول بعض الجهال من السنه في السفر ترك السنه فهذه كلمه باطله لا أصل لها بل من السنه فعل السنه إلا ما استثنى والذي دلت السنة على استثنائه وانه لا يصلى راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء هذه ثلاث السنه في السفر الا تصليها وما عدا ذلك فصل صل كل شيء تهجد في الليل صل صلاه الضحى صل تحيه المسجد صل الاستخاره صل الكسوف صل سنه الوضوء كل شيء السفر والحضر واحد إلا في هذه الرواتب الثلاث فالسنة عدمها ولكن لو كان إنسان مثلا في المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر وأراد أن يتنفل تنفلا غير راتب نقول لا بأس صل إذا نويته غير راتبه فصل ما شئت لأنه ليس ليس هناك نهي ولا وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات وفيها ايضا دليل على ان الانسان اذا صلى على راحلته في السفر النافله فانه يومي لانه لا يمكنه السجود يومي في بالركوع ويومي بالسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع ولكن لا نشير على سائق السياره ان يتنفل وهو يسوق السياره لان هذا بين امرين اما ان يشغل قلبه بمراقبه الطريق واما ان يشغل قلبه بالنافذه اما ان يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه بحضره الطعام لان قلبه يتعلق به ولا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته وعلى هذا فسائق السياره لا نرى ان يتنفذ لانه على خطر ان اقبل على صلاته اعرض عن مسؤوليته في قياده السياره وان اشتغل بقياده السياره اعرض عن صلاته وثم ذكر احاديث فيما يتعلق باماكن الصلاه تاتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله موفق